0: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович. Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Здравствуйте, дорогие друзья! Несмотря на то, что в Катаре продолжается чемпионат мира по футболу, сегодня у нас будет тема, которая, ну, немножко далека от этого вида спорта, но по своей популярности этот, этот вид спорта, я думаю, ничем не уступает, уж тем более в Англии, да, потому что, как-никак, родоначальники и футбола, и бокса именно на Туманном Альбионе. Жень, привет! Привет, Ром!
1: И привет не только Рома!
0: Да, мы сегодня пригласили в гости в эфир человека, которого уже давно хотели здесь увидеть, а после э, недавних событий еще больше. Это наш боксер Артем Рамлов. Артем, здравствуй.
2: Добрый день. Привет.
0: Вот, э... Я почитал, поскольку мы не знакомы с тобой были до эфира, да, я почитал, что же, что же пишут в интернете про Артема Рамлова. Но э, там очень много хороших слов вот, и, и положительных таких отзывов. И я надеюсь, что сегодня все после этой программы э, добавят еще э, своих э, положительных мыслей э, в твой адрес. Вот, но э, что касается главной темы сегодняшней нашей встречи, это... Э, твой недавний бой, который состоялся в Польше и который завершился вот совсем не так, как этого ожидали абсолютно, мне кажется, все. Да? Если даже фильм будут снимать об этом, то наверняка получится бестселлер.
1: Но вообще совсем не так, как, как зрители привыкли ну, к конечно. окончанию боксерских поединков. Давай, может быть, мы, чтобы ввести слушателей в курс дела, попросим Артема Рассказать нам, что вообще произошло Да, вот это будет интересно послушать именно от первого
0: лица Потому что ну, то, что писали на различных порталах Мне кажется, там немножко это будет отличаться Но ну, в любом случае интересно узнать, Артем
2: Добрый день всем Вот, Да, хотел бы рассказать, мне кажется То, как оно закончилось, никто не ожидал Вообще такого нигде не было И никогда, мне кажется, я такой Первый человек с такой темой вошедший в историю То есть, ну, бой, как, как вы знаете, состоялся в Польше Боксировал я с поляком Судьи рефере рефери оказались все поляки, то есть с нашей стороны задача была так, что нам надо было выйти и просто ну, всеми силами забрать этот пояс. Желательно было бы, конечно, бой закончить явно, ввиду явного преимущества, но не получилось, хотя по ходу боя в пятом раунде я ему сделал нокдаун и в первом раунде сделал нокдаун, но первый, первый раунд они не засчитали, посчитали, как, как будто он поскользнулся. Вот, Потом там был переломный момент Шестой, седьмой, восьмой раунд Вот я считаю, что я их проиграл Там у меня рассечение серьезное было И ну, так сильно кровью заливало Не, не видел ну, Моменты соперника не видел Боялся пропустить такой опасный удар За который мне могут просчитать тоже нокдаун И из за которого я могу проиграть Потом собрался 9 десятый раунд И бой закончился И в общем, якобы думаю, я много видел в боксе много повидал И бои где засуживают, и где вытягивают И я в конце стою ну, адекватно давал себе отчет, что понимал, что вокруг все рефери, судьи польские. Мы в польском городке, маленьком таком, достаточно неизвестном. Вот. И я думал, что они сейчас, ну, как бы ему отдадут победу. То есть, как бы, хотя где-то в голове я понимал, что в два-три раунда я выиграл, учитывая, что у меня еще нокдаун был. И в итоге судьи считают, как, как есть. Два судьи дали мне в один раунд победу, один судья дал в два раунда победу. То есть мы все довольны, мы все счастливы. То есть, как бы какие-то моменты были выполнены, какие-то моменты не были выполнены, но э, пофотографировались все медийная работа, с тренерами пообнимался, с промоутерами, с менеджером, То есть, очень довольны. При том, что польские фанаты даже мне, вот, которые приходили поболеть, поболеть, когда мне руку подняли, они даже радовались. То есть, и уже когда я начал выходить с ринга, мне э, Женя справляется говорит: Артем говорит: вернись, пожалуйста, тут они что-то у них какие-то непонятки. Надо тут еще что-то разобраться. Я уже поднялся, и они там начали вот эту... Вот мы тут как-то неправильно посчитали, перепутали записки, перепутали углы. Я им говорю, ну неужели, говорю, Рамлав и Врежневский, это настолько похоже, что можно перепутать? Я говорю, Или когда вы объявляли очки, неужели кто-то из судей не мог скачать, подбежать, сказать, ну, не так оно было, сделать там, допустим, какую-то остановку, как, знаете, бывает, когда вот такие нечестные решения, оно могло быть долго идти, мы же никуда не спешили, мы могли вообще долго подождать. И если бы изначально ему дали победу, я думаю, ну все бы все поняли бы. Мы не дома, мы боксируем не при домашних судьях. И могло быть так. Но нам дали победу. И потом в итоге я уже смотрю, они подходят, говорят, вот надо пояс вернуть, потому что так неправильно. То Я говорю, а что неправильно, если я говорю, неправильно, это, что вы меня забираете, по факту. И потом в итоге его промоутер подбежал, сдернул с меня пояс. Такой неприятный момент. То есть как бы разные эмоции были в голове. Но больше было опустошение, потому что отбоксировал, как бы так сказать выполнил всю свою работу и просто на какие-то такие всплески эмоций не было больше сил и не хотелось, как бы потому что мой промоутер-менеджер сказал, что они решат эту проблему. Ну, дальше вы, наверное, видели в интернете, что там...
0: Да, я вот... Это, вот в Твиттере были различные вот эти ролики, да, которые показывали, что та суета, которая царила, беспорядок, не разбериха в ринге уже вот, когда этот, этот пояс выбирали. Но я должен сказать, что промоутер польского спортсмена, он очень такой бесстрашный, да, если ты вырываешь у боксера пояс, то он...
2: Ну, да, да, да. Ну, я скажу, тут такая ситуация больше, что эффект неожиданности был. Я, Потому что просто я, как говорю, это первый раз в истории, которую я видел такое. То есть я вообще этого не мог ожидать, потому что ко мне подошел Вайзер, ко мне подошел один промоутер, комментатор. И, то есть они все по сторонам были, и я такой даже не сфокусировался. И когда он начал его дергать, у меня разные мысли в голове были. Но со стороны мне команда сказала, говорит, мы все разберемся, все хорошо будет. Я поэтому ну, выдернул пояс, я думаю, ну, сейчас они поговорят, разберутся. Я даже подумал, что ну, польский спортсмен не примет так просто пояс. Как бы, а получилось, что его наградили, ему одели этот пояс, он там еще фоткался. То есть как бы мне бы лично на его месте, мне бы совесть не позволила бы одеть этот пояс. То есть как бы я бы, я, я бы, наверное, если, ну не дай бог со мной такая ситуация произошла бы, я бы наверное попросил бы, чтобы сделали бы ноу no контест, ну то есть не было как шоу и сделать нам реванш. Либо же, ну как бы я не знаю, как сейчас, сейчас говорить задним числом, но мне было бы неприятно такая, такая победа, если бы мне дали бы пояс, сорвав с кого-то.
1: Ну какая-то мутная, да, история. А скажи, они потом дали тебе какие-то более глубокие объяснения, в чем именно была ошибка, <связненный> что они ошиблись в арифметике, или что судьи написали не те числа, или что они посчитали не те бумажки? В чем именно загвоздка? Я, я
2: сейчас не знаю, как, как сказал Вайзер, говорит, он перепутал углы. То есть я не понимаю, как он мог считать в другие углы, если каждый раунд несутся записки, и вообще там очень много таких э, вещей, которые не должно быть, и по правилам нарушения. Когда Вайзер ушел из стола, объявили победителя меня, промоутер, там, менеджер, все подбежали к этому столу и начали дергать эти записки, которые по правилам, они не имеют права трогать, и потом они там уже что-то переписывали протокол, и там видно прямо на видео, как они там вкладывают, выкладывают, перекладывают, переписывают. И вот я даже, у меня видео нарезка есть, когда мне подняли победу, ну, руку подняли. Тринадцать с половиной минут мы там фоткались, обнимались, говорили, общались. То есть я вот вышел, через тринадцать минут вернулся, и через тринадцать с половиной минут у меня только сдернули этот пояс. То есть 13 минут, Рой ну, пис, писа, писанине. Писанине этой да они могли все что угодно. Они могли полностью переписать протокол, а потом сказать, что ну вот такая вот ошибка. Я к тому говорю... В чем тогда смысл вообще бокса, судейства Если по факту у вас есть деньги Вы можете организовать любой версии там, По любой версии чемпионата чемпионат мира Вам не нравится решение Судьи, при том, что которых вы поставили Вы подбегаете, забираете пояс и у вас чемпион
1: но это был, я правильно понимаю, это был бой за чемпионский титул? Да,
2: это титул чемпиона континента и чемпиона Европы. IBO, IBO да. IBO, IBO, да. IBO, да, IBO, IBO да. такая достаточно ну, популярная версия. Она сейчас на данный момент у Геннадия Головкина, у Александра Усика, который забрал у Энтони Джошуа. С мировой у него поезд такого уровня.
0: Вот интересно а организатор. Ну как бы тот, кто вообще всем этим IBO рулит, они как-то отреагировали потом на эту ситуацию или нет?
2: Ну, на самом деле, там очень много было очень плохих комментариев в их сторону. Они вот мне до сих пор не ответили, потому что я в Инстаграме им писал, скидывал вот это видео, которое там набрало, оно там 77 тысяч просмотров. Я им скидывал пару раз. То есть, как бы, с их стороны мне лично ответа никого не было. Но я знаю, что вот там люди писали, ну, которые не безразлично, они писали, и они мне присылали ответ, то, что Айбио разберется с этим. Но, по сути если так подумать, АйБио придерживается того мнения, что Вайзер ошибся. Но В чем он ошибся, Супервайзер? Как бы они этого не рассказывают, то, что он написал или записал, то, что он в возрасте человек. Но если у вас работает человек в возрасте, то должны же быть какие-то проверки, адекватные или неадекватные, правильно он пишет, неправильно пишет. Просто это все выглядит на такую конкретную постановку, как будто все было схвачено, и они что-то что не проконтролировали, и все пошло, как говорится, своим ходом. И этот свой ход как должно быть, позволил мне выиграть.
1: То есть никакой официальной реакции со стороны АБО не было, да? Никаких комментариев, пресс-релизов, заявлений?
2: Если он и был, то он был в, в сторону нашей Латвийской профессиональной федерации бокса, потому что они занимались этим вопросом. Они до сих пор, мне кажется, пишут все протесты, все эти, эти, эти моменты бумажные. То есть им и ответила и Польская федерация, и Польская федерация там... Ну, понятно, что они могут сказать. Им выгодно, что у них чемпион есть. Они говорят, ну вот мы ошиблись, тот ошибся, тот байзер ошибся, вы с ним разбираетесь. Они пишут в ABO, говорит, человек в возрасте, он ошибся. Ну, и насколько я знаю, если я все правильно понял, есть такое понятие, как рейтинговая комиссия, которая может назначить ему обязательный реванш со мной, то есть как бы, в Риге, в Польше, ну, неважно где, но она назначит ему обязательно. Неважно, травма будет, не будет у него, захочет, не захочет, мне, мне надо будет провести с ним реванш за этот поезд. И то есть если они это сделают, то будет хорошо, но они могут это делать в течение месяца, двух-трех.
1: То есть пока никакого реванша не запланировано? Да, что пока
2: реванша не запланировано, хотя вот когда у меня поезд забрали, я подошел к этому промоутеру и говорю, зачем вы так делаете? Я говорю, давайте, я, говорю, я приеду к вам еще раз. Я ему так и сказал, я вам приеду еще раз Я говорю, я проведу вас еще раз бой Я говорю, я у вас заберу еще раз этот поезд Он говорит, нет, нам говорит, этот вариант вообще невыгодный. Я говорю, давайте тогда сделаем поезд Ну, ноу-контест, no Без решения судей То есть мы сделаем на нейтральной территории Говорю, либо у вас А он говорит, нет-нет, типа он чемпион должен быть Они говорят, мы к вам приедем на реванш Он мне так сказал я говорю, хорошо, то есть, как бы, вот на этом вот закончился у меня разговор именно с этим промотом, что они сказали, что они придут к нам на реванш. Но насколько сейчас я знаю, то, что идет затишье, и с их стороны никаких. Но. Это такая чуть другая тема. У него есть еще один промоушен, называется, по-моему, если не ошибаюсь, громада, там на кулачках. И вот оно сейчас, вот как раз, проходит это мероприятие. Я думаю, ввиду, может быть, того, что там очень загружен, он не отвечает. То есть, как бы я на это рассчитываю, что у него просто загруженность, и что когда он освободится чуть, может быть. Это без перчаток? Ну да, в Польше есть такое у них направление, есть такой промоушен. Ну, бои, бои на голых кулаках. Да. И вот я думаю, что ввиду этого, может быть, он там занят вот этой медийкой, и поэтому у него просто времени нету нам ответить.
1: А ты сам участвовал в боях на кулаках? Я так в сторону охранился.
2: Ну, э, вы имеете в виду в ринге? Да, 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 официально. Такого рода я участвовал. Но я думаю, как любой любой. Мужчина, парень. В детстве мы все дрались на, на голых кулаках. Там где-то в шутку где-то где приходилось. Ну, ну я, я не считаю это спортом. Хоть это как бы, кому-то кажется зрелищным, но это очень кровавый, кровавый вид спорта, очень травматичный. И не зря как бы, веками придумали перчатки, милитарь, экипировку, чтобы спортсмены могли именно быть долгоживущими. То, что бои не заканчивались одним-двумя боями, вы получили известность, вы должны показывать себя, а вы уже не можете, просто руки переломаны, лицевые кости. То есть, как бы вообще
0: еле ходите, да. Ну да. Uh -huh. Я вот, кстати, в гугле сейчас вбил, вот отобрали пояс, бокс, и вот есть вот про тебя, Артем, несколько вот прям в первых в запросах, да, и потом дальше Лопес отобрал чемпионский пояс у Коми, да, в общем, везде все остальные моменты, когда отбирали пояс, они действительно проходили в ринге, а не после э, боя. Так что это действительно такая уникальная ситуация. Если у вас, уважаемые радиослушатели, есть вопросы, вот, которые касаются бокса, вот этой истории или конкретно к Артему, 28.04.04.24 в WhatsApp можно нам написать 28.04.04.24 Ну и в Инстаграме мы есть lr 4 sport Так что и там это. Там, ну, ждем ваших комментариев,
1: каких-то мнений, вопросов. Вот, э, я хотел про судей спросить. Ты сказал, что бой против поляка в польском городе, все судьи поляки. Э, я знаю, например, в футболе есть э, в регламенте записано, что судьи из определенной страны не могут судить матч с участием команды из этой же страны. В боксе нету такого гласного или негласного правила. То есть, насколько... Насколько это камельфо, когда в Польше бой поляка судят польские судьи? Тем более, что версия IBM, ну достаточно такая серьезная. Ну, международная. Ну, да, как,
2: как, как вы сказали, что регламент есть, и по регламенту не должно было быть такого вообще. То есть как бы очень многие вещи, вот как я говорил, про записки, то, что они вообще подошли к этому столу вайзера, когда он отошел, этого вообще не должно было быть. Так же как по, ну, посудим по этим. Потому что мы когда сидели на, как, как это говорится... Такая была конференция перед боем, когда нам давали выбирать перчатки, нам рассказывали про правила, что будет рефер говорить, при каких моментах я должен э, принимать как бы, ну, момент, то, что, чего я должен делать, чего я не должен делать. И когда они объявляли судей, ну, я как бы, не, не мог понять на польском, на английском, поляк, он чех, или там словак, ну то есть как бы, такие имена. И, с одной стороны, я как спортсмен, я приехал туда просто сделать свою работу, отбоксировать. И если я приехал бы туда, было бы три судьи такие, либо три судьи поляка, ну, как бы это ничего не меняет. Ну, в моей ситуации оказалось так, что это уже ничего не меняло. Это могло сделать только хуже, если бы я там поднял бы скандал, сказал бы, меняйте судьи туда-сюда. Им бы пришлось бы искать судьи, привозить. И они такие были бы немного агрессивнее настроены к нам. И, то есть, как бы мы с тренером, мы понимали, на какие мы риски идем. Мы, то есть, понимаешь, мы приехали, как бы, в этот бассейн с акулами, и, и нам надо проплыть от бассейн с акулами. И вот так вот оно и произошло. И мы проплыли его. И мы вышли оттуда как бы, покусными, но победителями. Но оказалось, что нам сказали еще плыть обратно. А к этому уже не были готовы.
0: Да, но расскажи немного про соперника, потому что мы вот все крутимся вокруг вот этих историй. А вот что касается самого боя, каким вот был это Дамян в Жесинский, да, и то, как бой сам прошел. Но, Кроме того, что ты победил это
2: уже... Да, про соперника скажу так Что соперник э, В начале боя мне показался дико удобным То есть я начал Приспосабливаться, начал пристреливаться Хотя у меня, я говорю, вот мы Немножко так отойду от тему Мы сидели в столовой перед, перед боем И тренер говорит, классно, говорит, мы в короткое время Вроде нам за три недели предложили этот бой Мы согнали вес Мы подошли, не было спадов, были хорошие спарринги и то есть как бы вроде такой подъем. Я начал боксировать, и в шестом раунде у меня вот какой-то такой перелом спад произошел. Это я понял после того, как я вернулся и начал заново тренироваться, что именно там я вот попал в эту яму. Знаете, когда есть подъем, да. и есть яма. Вот именно во время. Физическую
1: обоя... или психологическую? Ну вообще
2: физически и психологической. Uh -huh. То есть у меня такой момент был, что до пятого раунда я боксировал, все хорошо, все получалось, все супер. В шестом раунде он меня растек, и у меня какой-то такой момент произошел, что у меня просто в теле не оказалось сил. И, я такой, и мне э, друг мой близкий, Артур Ахмедов, мне сказал «Брат, ты должен говорит, выиграть этот бой, потому что ты характерный, он не такой характерный, как ты» И меня вот эти слова в голове поддерживали Потому что я понимал, что у меня в один момент было такое, что у меня вообще не было сил Но я просто на характере, я шел делать свою работу И вот эти три раунда я такой перетерпел, которые я говорю, я, я проиграл Но проиграл они чисто от зависимости, потому что я там боксировал, в Польше Если бы я боксировал бы такие раунды в Латвии, я их никогда в жизни не проиграл бы но факт в том, что 9-й, 10 я собрался и, то есть, первых 5 и в 9-й, 10 то есть хорошие раунды для меня. Вот, но он молодец, то есть, как бы в плане того, что если учитывать, что первых 5 раундов он, он проигрывал, потом он упал в нокдаун, он встал. И вот он смог собраться на эти раунды. Он такой достаточно, достаточно неудобный. Но я не скажу, что он меня удивил какими-то своими навыками, потому что, по факту, он что делал? Он защищался, а защита выкидывал пару боковых, на которых я напаровался, потому что мне надо было просто идти бить-бить-бить. И то есть как бы, чем-то таким особенным он меня не удивил. Он меня удивил вот этим вот, когда вот у него силы заканчивались вроде, и потом они появились. У нас даже был вопрос, мы подошли после боя, говорит, будет ли комиссар, который нас на, на допинг проверит. Они такие, нет-нет, не будет никакой допинговой проверки. Потому что мне многие начали писать, что он активизировался во второй половине боя, прямо вот такой вот оживился. И учитывая, что по правилам нам говорили в перерыве, что нам нельзя пить шейкеров, и только со стаканов, только прозрачные бутылки, и, то есть, мы пили с прозрачных бутылок, а у них там, говорят, и шейкер был замечен, и, ну, все что угодно, может быть, то есть, может быть, может быть, как многие сказали, может быть, он даже там при, принял какой-то допинг, ну, потому что я тоже так мало верю, что вот до шестого раунда у него был, был, был спас спад спад и потом он резко просыпается. У меня тоже произошел спад во время боя, но я включился в конце, ну, то есть, такие есть моменты. По поводу боя, ну, бой, бой, я говорю, вы сами видели, то есть, как бы. Вы, вы сами можете посмотреть, посудить, как бы там, с профессиональной точки зрения, не с профессиональной точки зрения. Конечно, всегда можно добавить, всегда можно сделать лучше. То есть, это я вам и покажу, если у нас будет реванш, что я могу лучше, я, я в разы могу лучше. То есть я вам сейчас не буду обещать, что я там его там похороню или это, это вообще не, не, не в моем стиле. Я привык показывать свой, свой бокс, красивый бокс. Просто тут у меня не было возможности боксировать в своей манере. Я вообще обычно боксирую в игровой манере старался соперника на ошибках, ловить его на ошибках, да. А тут такая ситуация была, что я не мог, как говорится, допускать эти пробелы, чтобы не было работы. То есть постоянно должна была быть постоянно работа. То есть я постоянно должен был идти, заставлять его ошибаться. Сам ошибался из-за того, что я шел, 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 работал. Сам пропускал удары, шел, ну, как бы. И, и делал именно то, что мне не особо нравится, но я это, это сделал, и как бы судьи наградили меня победой. Но если у нас, допустим, будет возможность побоксировать там, на нейтральной территории либо еще раз в Польше, либо дома, то есть как, во второй раз я буду чуть по-другому боксировать, я буду стараться его удивить, ну, чтобы он понял, понял, какой ну, мой бокс на самом деле.
1: Объясни мне, пожалуйста, что такое боксировать в игровой манере?
2: Ну, в игром манере такая, знаете, есть, как говорится, есть первый номер, это тот, кто постоянно давит, бьет, постоянно старается именно забить физическими данными, либо тем, что он по классам выше и просто сильнее физически. Есть второй номер. ну это не говорит о том, что второй номер слабее физически.
1: Это от обороны это, и на контратаке. Это человек, который принято.
2: работает больше на рефлексах, на, на контратаках, э, на какой-то построенной специальной технике, тактике, манере. То есть мне больше нравится боксировать. Ну, как бы я еще левша для многих неудобный. Мне нравится именно человека, как разводить. Вы вот как видите, как кошка с мышкой играется. Я не говорю, что там у меня получается со всеми. Но мне больше нравится именно... В, темп, в темпе высоком боксировать и задавать вот эти вот игры в высоком темпе, чтобы цепеник на меня постоянно бросался, а я ему не давал себе ударить и при этом его обыгрывал. То есть,
1: то есть это какие-то финты, обманки? Финты,
2: обманки, да, игра, то есть в, в игровом серии именно, именно играть. Это, это, знаете, как есть футболисты, которые бегут, забивают, а есть футболисты, которые обводят всех, там, красивые розыгрыши. А, вот.
0: так, ты, так ты Криштиану Роналду в боксе. А, ну, мы любим такие, ну, мы журналисты, нам можно да, такие он, ярлыки погромче, покрасивше повесить. Вот, сейчас у нас на связи будет Ричард Болотник, вот мы до него дозвонимся. А, я бы еще хотел быстро задать тебе вопрос, Артем, вот ты говоришь, а, за три недели нашли соперника. Как так а, получается? что это, это быстро происходит? Почему такой короткий срок был, тем более, что чемпионский титул как раз на кону был? Как так?
2: Ну, так, так вот в боксе оно и бывает, по факту. Да, да по факту так оно и бывает в боксе, что часто, часто, часто предлагают бои, ну, в таком коротком, как говорится, уведомлении, потому что ты не всегда подходишь к своему пику, а соперник уже в пике ждет себя. И плюс-минус они мониторят, подбирают похожих соперников, чтобы им было удобно, чтобы им было красивее выиграть, чтобы им, им было красивее шоу сделать. То есть такие моменты присутствуют. Есть, конечно, обязательная защита. Это когда уже мирового класса боксеры боксируют, там уже на высоте. Они за два-три за месяца договариваются. То есть они подводят, подходят. Пока до этого момента выход идет ну, в такие в чемпионские бои, то есть очень часто бывают, привозят э, ребят либо не готовых, либо заведомо слабее. Но тут они как бы нас хотели взять, взять неожиданностью. Хотели, тем, неожиданностью. А я, по факту, я все лето готовился. Я готовился к концу октября я готовился в Лондон с Ирландцем боксировать, с которым меня три раза до этого боя уже слетал ввиду пандемии, его отказов. И вот он там был очень удобно, высокий, левша. То есть мы по факту мы были готовы, но тактически и технически мы готовились к другому боксеру. И когда тот бой слетел, нам предложили этот бой, а мы по факту были готовы и по манере, как мы с Тейнером это обсудили, что нам даже по факту даже удобнее было. И вот мы приняли этот бой, и по факту мы приехали готовыми. Единственное, что боксировал я не в 61-200, а в 58-900, то есть на категорию ниже пришлось спуститься. Вот это, я думаю, такой момент был, который так чуть-чуть, чуть-чуть...
0: Выбил из колеи. Да. да. Вот, у нас Ричард Болотник на связи. Ричард, привет. Еще одна наша звезда. Да, здрасте. Привет, привет, привет. Здрасте. Да. Ричард, ты с Артемом общался после того, да. как он вернулся из Польши? Вы встречались?
3: не помню, честно. С Робертом Ферро встретил виделся, а именно с Артемом нет, конечно, нет. Я бы я бы я, я бы ему, конечно, сказал бы слова поддержку, но и, и, и сказал бы, что я по поводу всего этого, конечно, думаю, но мы им так, мне кажется, и не
0: видели. Ну вот сейчас вот есть возможность сказать Артему пару ласковых слов. Артем у нас в студии.
3: Это то, что я хочу сказать в, 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 в своей манере, в эмоциональной манере, я, конечно, его это скажу до, едине, это только а, такое личное. Ну, а так, конечно, то, что, то, что там именно в деньги произошло после и, и, и по, по своему бою, бой, конечно, был интересный, захватывающий для зрителей, это вообще бомба был бой и туда, и туда, и, и сечки, и нокдауны, и в одну сторону, в другую сторону не знаю Я могу сказать так, что он 100% был не на курочке с рисом, это 100%, а там, мне кажется, было что-то употребленное не раз, потому что у него там взгляд какой-то был очень интересный, да и вообще он говорит, то боя включился настолько, что в близица его посадили и он боксировал. Поэтому, да, Артем молодец, Артем молодец. Вначале хорошо, быстро начал, а потом было немножко тяжелее, но все равно я очень рад за него, что он надбаксервировал весь бой и вообще молодец вот. Ну а остальное, конечно, я ему скажу при встрече.
2: Спасибо, спасибо тебе огромное.
0: Вот, Ричард, у тебя тоже была тут история на днях. Летал ты в Англию. Вот, и из-за большого футбола да. я уже за все... Это история еще и закончилась. Вот, за всем уследить не мог, но так получилось, что э, так и никакого победителя в твоем бою не было определено. Какая у тебя история? Что случилось?
3: Ну нет, по по победителя, конечно, неофициально, но победитель я, потому что я, я на бой вышел бы, а соперник нет. Поэтому победитель все равно я. У нас пока что 1-1. Неофициально, но 1-0. Неофициально, но 1-0. Это вот так, юмор. А, ну, что произошло? У меня вообще в санкт уже была такая же история. Я прилетал на голодный контракт, полуфинал, И нас также развернули, мне кажется, перед взвешиванием. Нас тоже развернули и сказали, что будет меняться. Ну, тогда было из-за ковида, У нас а, отменили турнир. А сейчас а, мне там оставалось согнать там, килограмм, по-моему. И это было в четверг. Если я не ошибаюсь, да, в четверг. Вечером я бежал на дорожке беговой, вот вес, и там, написали нам на смс, что будет меняться, что Крейг Вечер заболел. Вот. Но его не было и ни на пресс-конференции, ни на открытой тренировке, и, и на, ни на проверочном взвешивании. Мы уже начали немножко так что непонятно, какая история. То сначала он там в пробке встал, потом на пресс-конференции нам сказали, что у него что-то личное, семейное, потом еще что-то. И потом в итоге он заболел. Ну, Непонятная не какая из трех историй правда, но вывод один, что о, боя у нас не было.
1: А будет? Есть планы по все-таки а, проведению боединка?
3: Я, я надеюсь, что он будет, и по идее так все должно быть, да, потому что у нас в контракте написано, что если какие-то там происходят ситуации, то в течение 90 дней они должны предоставить э -э бой. Но пока никакой информации с той стороны я не получал, ни мои менеджеры, ни промоутеры пока что ничего не получили, никакой информации. Была отличная информация, что в среду будет что-то какая-то, но сейчас ничего вообще нет, вот мы все ждем. А, бой должен быть, и я хочу этот бой. Я теперь хочу этот бой еще в два раза больше, чем я его хотел. Я глушил на да, поезд, и это на очень популярной крутой платформе, да, Zn, матчрум. это ну это круто. Я считаю, что это круто, это популярно, и это ну, такой уровень. Вот поэтому я очень хочу этот бой. Но там уже чем быстрее Крейг Ричард восстановится, тем как бы, быстрее бой начнется.
0: Я вот э, в сегодняшней программе Какие-то такие странные вещи Которые касаются бокса э, Слушаешь и думаешь, ну, ну быть такого не может Ну действительно, мы, это же профессиональные вот, Профессиональные лиги И э, не какие-то там дворовые встречи Ну хорошо, вот у Артема э, Там своя история такая Достаточно уникальная А вот у тебя, Ричард, э, то, что спортсмен заболел А ты уже практически там взвешиваешься А его все еще нет Такое, ну часто вообще бывает Вот ты с таким сталкивался или может быть слышал, видел это,
3: это Я скажу так, это, это, это не, то, что, не то, что я думаю, что это бокс, неважно. Бокс не бокс, бокс лей, баскетбол, я скажу одно, это просто жизнь. У Артема просто был один непонятный персонаж, который вылез, вылез там в ринг и начал вырывать пояс, вообще непонятно, кто он такой, вообще зачем он туда вылез, надо было его так же с ноги оттуда выкинуть, с этого ринка. это первое. А у меня... Тоже непонятно, человек заболел, или в пробке до сих пор стоит, или у него что-то посемейное. Но все так, это, это и в профессиональном, и в любительском. Да, это везде. Это, вон, на кассе в Риве можно в ситуацию да, влезть. Это жизнь. Поэтому все, что не происходит, но ну, это должно происходить. Не знаю, это, как бы, да, Произошло и произошло. Мы приняли это. Кто-то принимает, тут кто не знаю, расстраивается, кто-то уходит всегда себя, кто-то депрессует. Мы это принимаем, вот, прилетаем обратно домой через два
1: дня, идем бегать, тренируемся и ждем дальше предложения. Очень философский подход. Ну, да, Ричард, да. Он, кстати, славится.
3: Я тренер, тренер очень мудрый, сжимая, они меня уже много лет вот выходит что-то из меня.
0: Хорошо. Ричард Болотник был у нас на связи. Рич, большое спасибо. Отправляем тебя обратно к домашним делам. Приятные хлопоты. А мы продолжаем нашу программу.
1: Спасибо счастливо. А мы продолжаем программу. Я Извиняю, маленькое замечание. Я просто хотел сказать, когда Ричард приводил в пример другие виды спорта, они все были на букву «Б». Бокс, бобслей, баскетбол. Да, вот, кстати. Что-то, может быть, в этом есть? Может быть. Бадминтон еще. Ну, еще, какие еще быстрые виды спорта приходят в голову? Бейсбол. Бейсбол. Бодибилдинг.
0: Отлично. А, Артем, как ты выбираешь соперников? Или соперники выбирают тебя? На блюдечке приносит или приходится ждать? Или же там просто открываешь как каталог? С этим хочу, с этим хочу драться, с этим нет.
2: Не, в моем случае вот с самого начала карьеры, то есть у меня достаточно боев было в любителях, то есть по факту я готов готов боксировать с любым за, за, как говорится, за хорошие гонорары, за хорошие возможности имена, там, за хорошую медику. Я готов боксировать везде, с кем угодно, как угодно. Об этом знает мой промоутер, об этом знает мой менеджер. И с самого начала, то есть мы как бы всегда старались выбирать соперников, ну, чтобы посильнее нам привозили, чтобы мы быстрее выросли в рейтинге. Потом вот наступила эта пандемия, когда по факту вот мы начали подходить к этому пику, когда нам надо ехать на выезд и, как говорится, брать свое. Ну, ну, наступил такой момент, где надо было постоять, подождать в очереди, пободаться где-то, где-то кого-то пропустить. И потом пандемия прошла, и мы также вот э, побоксировали тут, побоксировали там. Но я всегда брал э, соперников, которые мне предлагают. И если мне там предлагают из трех вариантов, я никогда не брал легкого. Я брал самого сильного, там, самого тяжелого. Вот даже он там полтора года назад, возьмите Белоруса, Назира Бокшева, который на категории вообще выше меня боксирует. Но мы с ним такое кровавое месиво в студии устроили, когда там мне он головой зуб сломал, мы там все оба рассеченные были. Он раз там присел. Ну, то есть, то, есть, то есть, мне кажется, главное в боксе показывать хороший бокс, они, не делать себе удобные моменты. Хотя э, некоторых нельзя судить за это, потому что некоторым это промоутеры делают, некоторым это менеджеры делают, и они, как говорится, они выходят и боксируют. Но есть такие боксеры, которые выбирают послабее, послабее парней, чтобы побесть, но вот этого я не понимаю.
1: Ты сказал, присел, это нокдаун, значит?
2: Ну да, я ему взял На ног... колено? Ну да, там такая ситуация получилась смешная. Я ему ударил по печени, он начал присаживаться, и по факту э, судья не должен был отсчитывать э, нокдаун, ввиду того, что видел, что ему больно, потому что как бы в любителях считают, ну, в любительском, в олимпийском боксе, а в профессионалах не считают. То есть я как бы побежал его добивать, э, рефери в тот момент допустил ошибку, он начал ему нокдаун считать, то есть как бы дал ему восстановиться. Вот И потом, когда я после уже отсчета пошел к нему, он меня головой так сильно ободнул, что мне ну, сильно рассещение сделал. То есть вот тут такая была ошибка. Ну да, как бы присел. Это обычно говорят так, что присел. Нокдаун.
1: А скажи, пожалуйста, если можно спрашивать, ты говорил, что вот вы стараетесь выбирать соперников, где приличный гонорар. Какого порядка гонорары на твоем уровне бокса? Например, вот в боя с Жесиньскими.
2: Да, Если ну, не секрет. Не хотелось бы разглашать. Ну, тогда, То есть... может, и не будем. Ну, да.
1: Просто чтобы просто порядок понимать из любопытства. Я могу, могу рассказать
2: вам такие моменты, что вот есть э, моменты, вот как у меня, допустим, с англичанином был бой, э, есть моменты, когда вот с Поляком был бой, и момент, когда ты понимаешь, что по факту ты за титульный бой или за какой-то бой ты мог бы больше получить и должен больше получить. Но в том случае, как бы учитывая смотрите себе пандемии, что были ограничения, что -то, и ты где-то в голове боишься, что бой это сорвется, и то сорваться может быть. До последнего мне люди говорили, когда я сюда готовился три недели, что сорвется, все равно бой сорвется, все равно его не будет. То есть, как бы. Ты, вот тут у меня была установка была за титулом приехать, взять, приехать за поясом, то есть, как бы у меня в первую очередь шли не деньги. С англичанином, вот с этим с арчи, с арчи шарпом, я тоже, когда боксировал с англичанином, там мы за. За 10 дней бой взяли, и мы готовились, это был в декабре бой, мы готовились вообще на март. То есть, по факту, по физическим кондициям мы особо сильно готовыми не были, но настолько хотелось поезд забрать, то есть, как бы мы рискнули. И там мы вот на хорошем вот этого Фрэнка Уоррена шоу показали классный бой, то есть, мы до сих пор этот бой вспоминают. Мне даже после боя с Поляком, мне вот этот Арчи Шарп написал, отметил, поставил фотографию в Инстаграме, что он меня поздравляет. И я ему когда написал, говорю, что меня поиск забрали, он говорит, как, так, как такое возможно? Я ему расписал ситуацию, он говорит, ну такого не может быть, тебе должны вернуть поезд. То есть, ну вот, вот до, такого, до такого уровня это доходит, как-то вот так.
0: А вот, кстати, мне понравился этот момент, что твой бывший соперник, да, ну достаточно принципиальный пишет тебе слова. Да, это как-то по товарищески. Это классно.
2: Я, кстати, со всеми вот соперниками, вот кто вот у меня до этого боксировал после, ну, то есть, как бы, да и вообще во время боя, то есть, как бы, я обычно, я не люблю вот эти три штуки, толкания, то есть, как бы, обычно я, там, жму руку, там, понимаю, что мы просто выходим делаем свою работу. Понятно, что если у него какой-то заряд, и он, там, хочет мне, ну, сделать больно, но это его заряд. Мой заряд сделает мне свою работу. Понятно, что в бой, боя я могу, там, где-то психануть, что-то еще может произойти, но факт в том, что спорт должен оставаться спортом у адекватных людей. То есть, как бы, нас, нас не должны опускать из-за того, что ты где-то что-то допустила, то потом появляются эти стереотипы, что, сами понимаете, голова нам для того, чтобы есть у нее. Вот. Но я со всеми вот соперниками общаюсь, то есть, по крайней мере, они у меня там в Инстаграме есть, я смотрю, как у них бои там. Вот единственное, с поликом, с у нас нет никакого контакта. И такой момент был, что когда мне бой забрали, вот ну, поезд забрали, я такой сел, сел в ринге, ну просто действительно устал там, и... Сидел так обдумал, и где-то в голове даже такая мысль промелькнула. Понятно, что разные мысли промелькнули. Привнула, что может быть, ну, все уже. Ну, вот раз оно вот так вот не, клад... не складывается, может быть, это... Он подошел ко мне, такой говорит, вот там, вот так ситуация, там, это судьи. И я сначала думал, что он меня, ну, успокаивает, хочет поддержать, там, скажет, типа, я не буду... А он мне говорит, пойдем, сфотографируемся, как мне руку поднимем. Я такой, ну, нет, взял, просто ушел. И потом он видел пост, он написал, что я не поступил не по-мужски, потому что не хотел давать ему пояс, и то, что. Ну, вот я, я вот так вот поступил. Хотя мне кажется, что именно по-мужски поступить это не принять вот этот пояс, потому что по факту ты его не выиграл.
1: Ну, у каждого своя, правда ну, здесь, да. да, и свой взгляд. Вот, кстати, еще. Ну, реванш, мне кажется, один ответ ну, может быть на всю эту ситуацию. однозначно. И вот почему-то вспоминается
0: тоже ситуация с Бредисом, еще с польским боксером, да, тоже какая-то была там история. Да. И вот. И вот Вопрос, который пришел от нашего слушателя, Олег на WhatsApp написал. Сначала я думал, ну, как-то странно, да, что вот, вот я зачитаю. Есть ли разница с представителями, какой страны боксировать? Ну, на первый взгляд, казалось бы, ну, нет. Ну, какая разница, действительно, он там из, из Англии, да, или он из Может, Германии? Может, есть
1: какие-то национальные но, школы?
0: Да, но вот, когда вот слушаешь историю Артема, потом еще Марис Бредис тоже вспоминается, и как бы возникает вопрос, а действительно, есть ли разница или нет?
2: Но мне обидно, что мне обидно стало после того боя, что они обили, одели одну ситуацию на другую. То есть, по факту, Марис Бредес уважаемый боксер в Латвии. То есть его все знают. Как, как, как бы там бой не сложился с Гловацким, когда они боксируют. Это их ситуация, это их там бой, и там договорились они как не договорились. Как бы их ситуация, сейчас повторюсь. В моей ситуации я приехал боксировать с ним не потому, что он поляк, не потому, что он мне нравится или не нравится. Я вышел, сделал свою работу то, как поступили окружающие люди, вот промоутер его, вот, то, что Ричард говорит, я не знаю, что это за мужчина вышел, это промоутер, это промоутер самого спортсмена, то есть ты можно сказать, его папа в боксе, он пришел и просто забрал поезд, потому что сын не смог забрать. И вот он так сделал ситуацию, и когда мне написали, а это тебе отомстили за то, что Бредес там тогда вот так и сделал. А я не понимаю, я-то... я-то. Не, ну это ну, притянуто ну, за уши. Ну, ну, я не нет, думаю, я что говорю, на человек, это даже ситуацию. стоит
1: всерьез обращать я, внимание. Говорю,
2: я это. говорю, не надо говорю, делать ситуацию. Просто такая ситуация, вот, вот она вот такая, она, она особая. Такой вот до этого не было. И не надо вот одну сравнивать с другой, что, потому что это за это. Ну, как бы, в жизни ты получаешь то, что ты заслужил. Я считаю, что ну, я этой ситуации не заслужил, и я поэтому и хочу реванша, чтобы вам доказать, ну, всем себе самому доказать, что по факту как бы я должен быть чемпионом, я должен сидеть этот пояс, я должен его вернуть в Ригу.
0: Вот, кстати, говоря о боксе, чемпионат футбола я тоже упомянул. И вот такая интересная история. Вот Мексиканский чемпион мира Канело да, Альварес, знакомый человек, да. вот, он даже написал угрозу Месси, мол, лучше с ним не встречаться, потому что он увидел, как Месси там в раздевалке переодевался и наступил бутсы на майку сборной Мексики. Или на флаг. Флаг... Что-то было там. Флаг, помню. Да, да, да. Ну вот, и сразу же вот ну, какой-то там скандал вот этот в соцсетях начал развиваться там поклонники Лео там стали сразу его защищать вот и там начали разбирать в этих кадрах что там было на самом деле но э, никто специально не наступал то есть Месси пере переодевался да и как бы там скидывал там вот, шорты свои да и зацепил этот флаг или что-то
1: я понимаете. считал, что Майк Тайсон вступил дальше дальше, 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 извини, дальше извини извини я да, я да. бегу впереди ну вот,
0: да ну вот а потом выясняется что Месси может спать спокойно потому что что Майк Тайсон включил твиттер да, и написал, что если кто-то, какой-то канала там будет Месси угрожать, придется выходить мне теперь Будет Винку, иметь да. дело со мной. Да, будет иметь дело со мной. Вот. Проходит еще какое-то время и уже каналы берет и извиняется опять же в тех же самых соцсетях да, и пишет, мол, что меня тут эмоции захлестнули, я болею за свою страну, меня нужно понять и я, я в принципе не имел права Писать такие комментарии. Вот, я хочу попросить прощения у Месси и у всего народа Аргентины. Вот так вот.
2: Но вы не знаете, дальше. со стороны боксерского мира, интересно, куда оно вылилось дальше. Бивал же, Дмитрий Бивал, который недавно выиграл Рамираса, зондура Рамираса. Он перед этим выиграл Канена Али Бараса, вот, который, который угрожал Месси. И я вообще, ну-ка, в этой ситуации я так особо не фанатею футболом. То есть знаю звезд, какого-то мирового уровня там помню, раньше смотрел. Но факт о том, что слышал ситуацию, не знал. Ну по деталям, как она вот вы мне сейчас рассказали, и теперь я знаю по деталям. Но факт в том, что вот это была перепалка Месси и Канелла и сейчас они уже начинают э, Вставить такую фотку, что идет Месси возле него идет Бивол, который который как бы одолел недавно это. И за ними идет Майвезер вместе. То есть а Майвезер это вообще вот первое единственное поражение, которое долго в общем было. Вот, вот, от, от, от кого у него было, у канала То есть они уже начинают перетягивать на то, чтобы сделать реванш, и красиво вот это уже туда Бивола вставляют. То есть публика из этого как бы хочет сделать шоу и зрелище.
1: Промоушен работает, да. Ну да, если появляется мотив и интерес, то хорошо бы под него...
2: Да, то тебя кусают. Ага. Не, ну вообще классно.
1: Вот это переплетение,
0: оно такое очень интересное, многослойное получается. Но, Артем, вот мы... Великомые жажды таких сенсаций, да, вот разбирательств. Ну, в принципе, мы не должны все время идти на поводу каких-то темных человеческих э, желаний и сущностей. Вот давай о хорошим. Скажи: вот за что ты лично любишь бокс?
2: За всю суть его. Мне кажется, это вообще это просто классно. Ну, как бы, если вот так сейчас быстро, я, наверное, не скажу вот так одним чем-то. Вот это, наверное, все вместе. Это коллектив. Это команда, хоть это, хоть это не команда вид спорта. То есть это все ребята, которые по ходу боксируют, и ты можешь прийти, там, смотреть телевидение, болеть за них. Это твое отношение с тренером, с другими тренерами. Такое, знаете, как, как, как брат, отец. То есть это друзья с которыми ты начинаешь, и в итоге они тебе становятся братья, и ты понимаешь, что ты с ними на красе. это Ну и, конечно же, чисто физически, эмоционально, психологически, качество, потому что ты каждый день, приходя в зал, ты делаешь себя лучше. Сильнее, быстрее. Плюс такой вид спорта, что любому мужчине он как таковой нужен. Что бы ни случилось, ты всегда готов, просто хотя бы готов, ты убежать сможешь если вдруг не хочешь драться, или ты не готов. Знаете, как есть люди такие, которые они в ринге могут с любым отбоксировать, а на улице он не готов. Но он, по крайней мере, не даст себя догнать, он убежит, там сделает, <сёк> через забор перепрыгнет и убежит. Поэтому как бы, я бокс, мне кажется, люблю за все. И вот как я вот пришел на него, я, можно сказать, любил, любил то, что делаю. И сейчас также вот я люблю его за, за, за каждый его момент. А есть что-то, что ты не любишь в боксе? В боксе? А -а ну, вот вчера был на в Олимпи Латвии Олимпийской Венеба, на проверке был тестирование функциональное тестирование. И вот у меня такое вот с детства боязнь иголок. То есть вот мне вот не нравится, что каждых полгода надо приходить, тебе берут кровь, то есть проверяться, потому что ты также с другими спортсменами выступаешь. И они должны быть уверены, что ты здоров, что у тебя нет никаких инфекционных заболеваний, что ты не переносишь никакие там заразы. И поэтому мы периодически, и вот, вот этот момент которые я конкретно не люблю, потому что в любителях это было попроще, в профессионалах это так более жестко, следят за этим. То есть именно из медицинских проверок мне вот это больше всего не нравится, то, что каждые полгода Прививки, ты... Прививки, в общем. Он тебя кол колит чем-то, да. Вторая самая тяжелая часть в боксе это весовая категория. То есть, это, ну, не весовая категория, сделать вес. То есть как бы угу. постоянно себя... Классно себя контролировать Классно себя держать в форме Ты хорошо выглядишь, ты хорошо себя чувствуешь В самый жаркий период, когда все ходят потеть Ты даже не потеешь, ну когда ты себя в форме держишь Но иногда это надоедает Ты устаешь от этого и тебе хочется просто оторваться Вот как я сейчас чуть чуть себя распустил Позволил, но ты понимаешь, что ты в этот период Ты начинаешь кушать, кушать, кушать И ты наоборот начинаешь скучать По тому моменту, когда ты был на режиме То есть вот как бы из крайности в крайность Вот это, наверное, самый тяжелый, самый тяжелый момент в боксе это дисциплина во всем. Это встать, пробежать, потому что ты знаешь, что если ты не встанешь, то соперник пробежит. Это приехать на тренировку, потому что ты знаешь, что тренер тебя ждет, и тренер с тобой поработает, и ты не можешь тренера подвести. Это приехать на спарринге, потому что такие же ребята, как ты приехали, они тоже хотят это эмоциональный кайф получить, подраться, по Может, кто-то не хочет, но он станет лучше. То есть, но и вот в плане питания, то есть, как бы в конце уходит до такого момента, что тебе так ну, надо себя так очень, очень жестко держать в форме. То есть, как бы ты можешь даже в моменты сорваться на что-то, но вот именно вот эти моменты тебя и делают вот на такие вот этими, знаете, как бы, не хватило сантиметров, чтобы добежать. Вот именно вот эти вот миллиметры, сантиметры, они вам дают к победе. Вот эти вот моментские... А
1: Смотри, когда, когда ты на режиме, и ты думаешь, вот о чем, о каком блюде ты мечтаешь, если ты действительно уже близок к тому, чтобы вот. Не знаю, сорваться. А,
0: а, а сам кушаешь то, что там вот как герои Матрицы, да, им накладывали что-то?
1: Или как Роки сырой сырой белок и какая-то гадость белковая. Ну,
2: как я говорил, что вот, допустим, ты отъедаешься до определенного момента, потом ты садишься на режим, и тебе даже вода кажется сладкой, ты классно сидишь, сидишь, сидишь потом у тебя опять вот этот, знаете, клин происходит, когда тебе вроде чего-то не хватает, и чего-то ты хочешь. Я обычно, мне обычно больше всего там хочется там, картошки фри, бургер. И я понимаю, что в наше время это вообще не проблема. Ты сейчас можешь заказать, прислать, один раз съешь, никто не увидит, но ты должен быть, быть честным перед, перед самим собой. То есть, конечно, да, мне больше всего, наверное, нравятся вот бургеры, пиццы, там, Да все, все нравится. Когда, 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 когда безгоняешь, еще такой момент, когда дети, ты понимаешь, что со временем ты становишься психологически более устойчивой, то есть, если раньше, я помню, я в любителях, там чуть другая система, там надо тебе постоянно держать вес, потому что ты бой боксировал, если прошел, ты опять взвешиваешься. То есть, ты постоянно такие небольшие недоборы делаешь. То в профессионалах ты за плюс-минус, за полтора месяца, за два, знаешь, когда бой, но ну, если это не вот, как я говорил, за трехнедельное там, короткое уведомление, то есть, тебе надо вот, согнать этот вес, за сутки ты взвешиваешься, у тебя есть сутки, чтобы восстановиться, но тоже, ты не обидаешься, ты грамотно все так же как бы ешь, питаешься по установке тренера, диетолога. У меня хороший тренер в этом плане Роберт Фишер. Не знаю, вы, может быть, слышали, видели. Он в этом плане он все очень сильно контролирует. Ну и как мой тренер Александр Сотник. То есть в этом плане мне повезло, но как бы, все боксеры любят поесть.
0: Хорошо, а твой сын, я знаю, тоже занимается боксом. Да. Да, и ну, ты не хотел. Ну...
2: Нет, он занимается. Вот он ему сейчас 7 лет исполнилось старшему сыну. То есть вот он сейчас начал ходить, то есть если до семи лет он ходил, потому что ну как бы да, да, нет, нет, то есть я его не ставил. Семи лет я понимаю, что у него должна быть дисциплина, там, помимо учебы, там каких-то там индивидуальных занятий фортепиано, он должен выбрать, он должен выбрать какой-то вид спорта, пока он не выбрал, хотя он сам хочет на бокс, потому что там уже ребята, там уже, как я говорил, команда, ребята, с которыми можно вместе пошалеть. Ну для начала им это и надо. И вот он. Три раза в неделю ходит стабильно. Если только он не уехал там в другой город. Честно, Волойна, они бабушки уезжают. То есть, тогда он все время тренируется. Но будет он великим боксером или не будет, это все зависит от него. Хочу ли я этого, не хочу. Ну, конечно, как, как любой боксер, я скажу, конечно, хочу. Но если он там на другой как бы чаще весов будет, что он там будет какой-то гениальный врач, который сможет людей лечить, то, конечно, я выберу это. А самое главное, то, что он хочет. Потому что я не могу ему сказать «Занимайся боксом», когда он говорит «Пап, я хочу музыкой заниматься». Ну, как я могу его выдернуть на бокс? Ну, занимайся, значит, музыкой. Если ты этим горишь, вот как я боксом горю, я понимаю, что меня если выдернули, и скажут «Занимайся чем-то другим», но я не буду другим гореть так, как я горю боксом.
0: <связать> <связать> Откуда у тебя прозвище Чиба? Я вот прочитал, что, -что <связать> это такое? Самому интересно. <связать> да,
2: ну, я рассказывал эту же историю, помню, Манвелла рассказывал, <связать> еще, на... еще где-то рассказывал. Раньше только мультик шел, вот я когда маленький был, Cartoon Network такой да, да, канал да. был. И там Декстер был, про мальчика-гения. Да. И у него сестра была такая, которая ему постоянно что-то ломала, Диди, разрушала. Да. да, Диди, которая все просто приходила. И в определенный момент она там пропала из лаборатории, нет. И у него такой, как так, ее нету. И он пошел узнавать. А у него появился этот на Refriend, это как это...
1: Воображаемый друг.
2: Воображаемый друг, да, вот этот такой дракон, по-моему, как я не помню, Куси его звали. Как и я, я смотрю, и он, и он там ходил, пел с ней там что-то, и он хотел, а чуба чаба чиба, а чиба, просто такая простая мелодия, которая заелась. И вот мы с ребятами вышли во двор, в пекаре играли, Тогда такая игра была.
1: Ты там, что, пекарь?
2: Да, палками квадраты, пекарь. Вот мы такая как пекарь. И я помню, я, я играю в это со старшими, у меня все вот старши старше были. Я играю, я хожу, эта песня, чуба-чаба-чиба, чуба чаба бачиба. Там Юра такой у нас был, постарше ребят. Он говорит: "Все, ты будешь чиба". Говорит, так будет проще, вот все, все ты будешь чиба. И вот оно как-то вот приелось и прямо вот с детского возраста вот оно вот так вот.
1: Ты помнишь, какой палкой ты в пекаре играл? Это же всегда была особая статья. Да. У кого круглая палка от щетки, у кого какая-то квадратная от клюшки.
2: У была вытащена, ручку отрезала. от... Э, раньше такие клюшки были, Альберта, вратарские. Uh -huh. Мы вратарей забирали, которые уже испорчены, Отрезали, она такая в одном месте широкая. Но она же
1: широкая, да. Вы да. спиливали эту ширину? Да,
2: спиливали, как бы, получалось. Мы потом это еще, эту же, эту же э, клюшку использовали, мы от, ну именно эту лопатку от, отпиливали. Да. Конце, и получалось как и Мы в лапту ходили летом играть. То есть... На все случаи жизни клюшка была. У меня брат играл в хоккей. Вот сейчас там парни, смотрю, в сборные играют.
1: Но у нас во дворе больше всего котировалась палка, лыжная палка, у которой ты спилил да. острую часть. И она была легкая, прочная. Ее было удобно кидать, у нее была ручка. Это был вообще да, высший у нас, пилотаж.
2: У нас такая палка парню ногу насквозь проткнула. А То да, есть ее, ее как-то не так. Как как Слушай, не я
1: так. должен тебе сказать, что мы уже во взрослой жизни с друзьями, мы вышли вообще от бокса, и это даже не вид спорта и не на букву «Б». Но во взрослой жизни мы собрались с друзьями и вот как-то ностальгировали по своему детству. И в итоге взяли, пошли себе уже как взрослые люди. Пошли себе в хозяйственный магазин, купили себе палки от щеток, купили себе там персики какие-то. В общем, и во взрослой жизни уже играли в пекаря около школы напротив Олимпийского стадиона, где сейчас стадиончик хороший.
2: Да, помните эти моменты, когда вот вы играете в пекарь по своим правилам во дворе, вы приходите в другое, в... а начинаете играть, и они, почему ты так бросаешь? Другие
1: почему звания, да, да другие все звания. другое.
2: Король же бросает так, а ты так бросаешь так. Ты говоришь, король, у нас не король, у нас там офицер. Это генерал, и...
1: да. Артем, п... все, я тебя позову а, в следующий раз. Да. Если мы соберемся, я знаю, кого звать играть в Пекаре. Артем, быстро, два слова. Какие планы? Когда ближайший бой? Что, что впереди?
2: Следующий бой по плану в феврале. Э, либо это реванш, либо это тоже какой-то хороший бой с, с хорошим соперником, которого предложит мой промоутер или менеджер. Поэтому а, как-то вот всё, так. Все,
0: мы следим, мы следим за тобой. Артем, Чиба Рамлов, я могу так сказать, да. да? Был у нас сегодня в эфире. Артем, большое спасибо, что нашел время заглянуть к нам. И надеюсь, что пояс Айбио Континентал будет твоим, как и полагается. Евгений Равдин. Роман Антонович. Мы вместе с вами. Встречаемся ровно через неделю. Смотрим бокс и болеем за футбол. Счастливо.
1: Счастливо.